1: Ab heute rollt endlich der Ball bei der Fußball-WM 2018. Alle Vorberechte sind im Grunde Schall und Rauch, denn heute geht es richtig los. Heute wird dann, wie es immer so schön gesagt wird, wichtig ist auf dem Platz, also dort entschieden, wer am Ende den WM-Pokal hochhalten wird. Heute startet die Vorrunde mit dem Eröffnungsspiel zwischen Russland und Saudi-Arabien, aber wir wollen trotzdem schon mal in die Glaskugel gucken und uns überlegen, wer könnte denn am Ende in einem Monat den WM-Pokal in die Höhe strecken sechs Mannschaften haben unsere beiden Experten Steffen Gronwald und Manuel Behlert von 90plus mal in den engeren Kreis genommen und über diese sechs wollen wir auch sprechen. Hallo Steffen, hallo Manu. Moin. Servus. Wir werden ja zusammen mit den Kollegen von 90plus hier auf meinsportradio.de die gesamte WM auch weiter begleiten. Gleich im Anschluss an jedes Spiel dann einen Podcast aufnehmen mit der Analyse des Spiels. Somit verpasst ihr hier auf meinsportradio.de gar nichts. Solltet ihr die Live-Übertragung nicht verfolgen können, wartet einfach ein paar Minuten, dann kriegt ihr den Podcast mit allen wichtigen Fakten und mit der Analyse hier auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus geliefert. Und heute liefern wir euch den Favoritencheck. Vielleicht für euch noch die letzte Chance in euren Tippspielen. Noch ein bisschen Umzugruppieren. Ich sagte es schon, sechs Mannschaften haben sich Steffen und Manu, jeder drei, vorgenommen und für sich gesagt, ja, das sind unsere Favoriten auf den WM-Titel und eine Mannschaft sticht dabei besonders ins Auge, weil sie eben auch ja so aktuell gerade im Fokus ist und das ist Spanien. Ihr habt es alle mitgekriegt gestern wurde es bekannt, die Trennung vom Nationaltrainer von Julian Lopetegi, Der wurde kurz vor WM-Start aus seinem Amt rausgeworfen, weil er eben ja, sich mit Real Madrid handelseinig geworden ist, den Club nach der WM gerne übernehmen möchte. Allerdings seinem Präsidenten, seinem neuen Präsidenten in Spanien, da nicht rechtzeitig Bescheid gesagt hat. Der war jetzt beleidigt, hat dann den Trainer gefeuert. Steffen, dein Geheimtipp war eigentlich Spanien. Ändert sich durch diese Personalie Lopetegi? eben jetzt was, dass er nicht mehr dabei ist, sondern dass Fernando Jero jetzt das Team führt?
2: Ähm, genau, also meiner Meinung nach ändert sich da relativ viel. Spanien war ein ja eigentlich ein sehr komplettes Team, das einwandfrei funktionierte. Ähm, Im März gab es ja auch den brillanten Sieg über Argentinien, auch wenn die ersatzgeschwächt waren, äh, mit 6 zu 1. Ähm, aber aufgrund dieser Unruhe, die jetzt äh, in der Mannschaft ist, und auch, dass äh, Fernando Hierro nicht unbedingt äh, die beste Trainervita vorzuweisen hat, glaube ich tatsächlich, dass äh, Spanien sich da so ein bisschen ins eigene Knie geschossen hat und nicht mehr zu der Leistung ja, äh, verfügbar sein wird, die man eigentlich von ihnen hätte erwarten können.
1: Manu, wie schätzt du das ein? Warum hat man sich dann letztlich getrennt Oder ist diese Trennung nicht auch vermeidbar? Wäre die vermeidbar gewesen, wenn der Präsident jetzt ähm, ja vielleicht nicht persönlich beleidigt gewesen wäre, dass er eben so spät in Kenntnis gesetzt wurde? Oder hat Lopetegui da auch einen Fehler gemacht zusammen mit Real Madrid? Wie siehst du
3: Beides würde ich sagen. Also einerseits natürlich hast du recht, dass das ziemlich viel mit gekränkter Eitelkeit zu tun hat. Andererseits aber... Ähm, ist es natürlich nicht korrekt, wenn man tatsächlich erst fünf Minuten bevor die Pressemitteilung rausgeht, ähm, den Verband davon in Kenntnis setzt, gerade wenn man kurz vorher noch einen neuen Vertrag beim Verband unterschrieben hat, einen ziemlich langfristigen. Dementsprechend denke ich schon, dass das eine ziemlich schwierige Situation war. Man weiß jetzt auch nicht, wie die Gespräche da abgelaufen sind. Aus spanischen Medien war auf jeden Fall zu hören, dass die Spieler, ähm, Ramos, Silva, Busquets, versucht haben, ähm, den Verband oder den Präsidenten noch davon abzubringen, die Entlassung durchzuführen weil sie einfach auch der Meinung waren, dass sie mit Lopetegi weiter mit, äh, gut arbeiten können und dieses Turnier zu Ende bringen können. Jetzt hat der Präsident aber so entschieden, die Spieler müssen das akzeptieren. Ähm, Fernando Vieiro kennt das Team zumindest. Ähm, natürlich hat er keine, keine Erfahrung. Äh, das ist, kann auch ein wichtiger Punkt sein und ich denke sowieso, dass jetzt ähm, die mediale Berichterstattung für Unruhe sorgen wird und dass die ähm, Spieler jetzt auch sich ihre Gedanken machen, äh, wie sie dieses Turnier angehen wollen, wie sie ähm, ja, da den größtmöglichen Erfolg schaffen können. Also Spanien ist eine Mannschaft, grob gesagt, die kann sich auch selbst trainieren. Ähm, aber natürlich ist auf dem, auf dem Top-Niveau, in den ganz großen Spielen werden Nuancen entscheidend sein. Und diese Nuancen können eben auch durch den Trainer ähm, we entschieden werden, wenn er Sachen anpasst, wenn er dafür sorgt, dass er mit irgendwelchen Wechseln ähm, nochmal andere... Richtung dem Spiel gibt und ich glaube, dass Spanien da jetzt einen kleinen Nachteil hat auf jeden Fall.
1: Der Move zu Jero wäre ja so, als wenn in Deutschland jetzt plötzlich Oliver Bierhoff plötzlich das Team übernehmen würde, jetzt hat Steffen, Jero aber immerhin schon mal Vergangenheit als Co-Trainer und da ja auch gar nicht unter so schlechten Leuten gearbeitet, also ein bisschen Erfahrung zumindest im Umgang mit Spielern und er war ja auch als, als Spieler selber immer eine absolute Führungsfigur. Genau, du hast
2: es gesagt, unter Carlo Angelotti war er ja Co-Trainer bei Real Madrid äh, zwischen der Saison 2014 und 2015. Ähm, danach hat er es selbst mal bei Real Oviedo probiert, hat er einen Punkteschnitt von 1,42 Punkten aus 43 Spielen. Das ist jetzt auch nicht äh, die überragendste Statistik und hat äh, seitdem ja seit Ende November 2017 das Sportdirektoramt äh, der spanischen Nationalelf übernommen und ähm, ja, das wird man jetzt ja sehen, wie weit er sich entwickeln konnte als Trainer, wie weit er die Erfahrung äh, war ja auch, wie du gesagt hast, lange Zeit äh, Spieler von Real Madrid, wie weit er diese Erfahrung mit einbringen kann gegenüber den Führungsspielern von Spanien, wie es ein Busquets, Iniesta, Ramos, Piqué allesamt sind und äh, wie diese ihn dann als neuen Trainer aufnehmen, ob sie, wie Manu gesagt hat, äh, sich dann doch lieber mehr selbst trainieren oder ob sie äh, gewisse Nuancen annehmen, die Jero dann einbringen wird,
1: gerade in der K.O.-Phase. Manu, glaubst du äh, auch, dass Jero vielleicht ein Autoritätsproblem haben wird oder ist das, weil er eben als Trainer noch nicht so viel äh, gerissen hat, keine großen Erfolge und Erfahrung hat oder hängt ihm da seine Zeit als Spieler auch noch nach, wo er ja auch bei Real Madrid im Grunde eine Vereinsikone war?
3: das ist relativ schwer zu sagen. Also als Persönlichkeit geht das auf jeden Fall klar und ich denke, dass die Mannschaft ihn auch respektiert. Aber da wird jetzt gerade in dieser schwierigen Situation ganz, ganz viel davon abhängen, wie die ersten Ansprachen zur Mannschaft sind, wie sehr er die Spieler mitreißen kann. Es ist eine neue Führungsfigur jetzt da mit einem neuen Trainer. Die Mannschaft muss sich jetzt an seine Vorstellungen gewöhnen. Er hat sicherlich ein ähnliches System im Sinn, wie es Lopetegi vorher hatte. Er hat sicherlich ähm, aber auch die ein oder andere eigene Idee. Und ich denke, dass das in der ganzen Trainingsgestaltung jetzt sehr interessant wird, ähm, ob die Spiele da voll mitziehen und von Beginn an wirklich auf seiner Seite sind. Ähm, auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, wird das Spiel morgen gegen Portugal sein. Da trifft man immerhin auf einen amtierenden Europameister. Und ähm, ja, wenn das funktioniert und Spanien da relativ souverän gewinnt, dann denke ich, werden die Spieler auch gleich ein ganz anderes Verhältnis zu Hero aufbauen, als wenn das morgen in die Hose gehen würde.
1: Und dann wäre es natürlich sowas wie ein Stimmungskiller und würde dann wahrscheinlich alles überlasten, was da sonst noch so bei diesem Turnier passiert. Steffen, wenn du nochmal auf die Stärken der Spanier zu sprechen kommst, wenn wir jetzt mal diesen Trainerwechsel beiseite legen und einfach nur auf das gucken, was dann bisher gezeigt wurde und was wir ja auch im Testspiel der Spanier gegen die Deutschen gesehen haben, das war schon ein sehr fluides Spiel, das war auch ein gutes funktionierendes System.
2: Ja, auf jeden Fall. Also angefangen auf der Töterposition. Ich glaube, da gibt's es äh, wirklich kein Team, was besser aufgestellt ist. David De Gea äh, lieferte bei Manchester United eine überragende Partie nach der anderen und wird äh, dieses Niveau auch äh, direkt mit in die Weltmeisterschaft nehmen. Die Defensivreihe ähm, um Piquet, Alba, Ramos, die kennen sich seit Jahren spielen, äh, zumindest in einer Liga, äh, auf höchstem Niveau gegeneinander und äh, werden da die gegnerischen Angriffsreihen auch ein Cristiano Ronaldo äh, durchaus zur Verzweiflung bringen können. Die Mittelfeldachse, äh, das ist ein eingespieltes, eingespielte Mannschaft, eingespieltes System, wie Manu das auch gesagt hat, da wird vielleicht an einigen Stellen nur geschraubt, aber alles in allem steht diese Mannschaft und äh, der ja, allseits bekannte Tiki-Taka-Fußball wird auch unter Jero gespielt werden. Ist für mich, äh, denke ich, mal keine Frage. Und deswegen ähm, ist diese spanische Mannschaft auf jeden Fall äh, in der Lage dazu. Äh ganz weit nach vorne zu kommen. Ob sie es jetzt schaffen ist, steht dann auf dem anderen Papier. Aber äh, auch ein Andres Iniesta zeigte jetzt äh, beim FC Barcelona, dass er trotz seines doch etwas vorangeschrittenen Alters immer noch in der Lage ist, auf absolut höchstem Niveau zu spielen und ähm, ja seine genialen äh, Strategien ins Fußballspiel mit einfließen zu lassen. Und das macht Spanien einfach zu einer Weltklasse-Mannschaft.
1: Und damit auch auf einen aus deiner Sicht sicheren Halbfinalaspiranten Oder wie weit würdest du gehen? Wie weit würdest du sagen, kommen die Spanier? Also vor dem Trainerwechsel habe
2: ich äh, tatsächlich, wäre es für mich keine Überraschung, wären sie bis ins Finale eingezogen. Diesmal ähm muss man sagen, mehr als das Halbfinale würde ich ihn eigentlich nicht zutrauen. gab ja auch schon den einen oder anderen WM-Rechner, den man durchführen konnte. Und da äh, könnte es dann auch beispielsweise in einem Viertelfinale gegen Argentinien schon Schluss sein. Das äh, kommt natürlich auch auf die Gruppenphase drauf an.
1: Auf die Argentinier, da kommen wir später nochmal zu sprechen. Das ist ja auch einer deiner Favoriten, Steffen, die du unter die Lupe genommen hast, nehme ich schon mal vorweg. Manu, was würdest du denn sagen, die Spanier, wie weit kommen sie dann am Ende?
3: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also natürlich bei so einem großen Turnier muss jede große Mannschaft versuchen, die Unruheherde so klein wie möglich zu halten. Das ist Spanien jetzt im Vorfeld eher nicht so gut gelungen. Das trifft aber auch noch auf andere Favoriten zu. Also da gibt es auch noch Dinge, die verbessert werden müssen. Dementsprechend, ja, wie gesagt, kommt es relativ arg darauf an, wie man jetzt gegen Portugal ins Turnier startet. Danach hat man mit Marokko und Iran zwei gegner, die durchaus unangenehm sein können, aber die 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 spanier allein schon aufgrund der individuellen klasse im endeffekt wohl relativ locker schlagen und dann ähm, ja wenn wenn tatsächlich dann die Ruhe wiederhergestellt werden kann und das ganze theater rund um den trainer kein thema ist ähm, dann bist du auch relativ schnell im Viertelfinale und ab da ist sowieso alles möglich, weil da solche kleinigkeiten entscheiden ähm, ich traue hierro zu das einigermaßen gut zu managen ich traue der Mannschaft zu da ähm, einen zusammenhalt zu generieren. Ähm, weil eben auch relativ viele erfahrene Spieler im Kader stehen, die ähm, ohnehin ja wissen, wie man in sich in solchen Turnieren, in solchen Situationen verhält. Ähm, dementsprechend traue ich Spanien viel zu, aber wir sind nicht mehr mein to absoluter Top-Favorit auf den Titel, aber sie können den Titel holen.
1: Dann gucken wir mal von Spanien gleich hier bei unserer WM-Favoriten-Einschätzung auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90 plus mal rüber zur deutschen Mannschaft, denn auch die hat mit Unstimmigkeiten, mit ein paar Problemen zu kämpfen, die von außen auf die Mannschaft einwirken und wie groß die einwirken und wie dann auch die sportliche Führung diese... Ja, Stimmen von außen dann weg moderieren kann. Bisher haben sie es relativ schwach gemacht. Das werden wir auch dann gleich nochmal überprüfen hier bei uns in der Sendung. Gleich mehr zum Favoritencheck hier auf meinsportradio.de was andere denken mein .de. Mein
0: Lieblingspodcast auf mein .de.
3: Hallo.
1: Die deutsche Mannschaft, eine von sechs vermeintlichen Favoriten auf den WM-Titel, die wir hier abklopfen in unserer Sendung, unserem kleinen Favoriten-Check auf meinsportradio.de zusammen mit Steffen Grunwald und Manuel Behlert von 90plus Deutschland. Also, da haben wir die Querelen um das Präsidentenfoto von... Gündogan und Özil, dieses doch recht ausbaufähige Krisenmanagement der deutschen Mannschaft, um es vorsichtig zu sagen, man kann auch sagen, eigentlich das katastrophale Krisenmanagement, nennen wir es einfach beim Namen. Manu, wie groß wird das Problem sein, was sich die deutsche Nationalmannschaft durch dieses Problem mit nach Russland genommen hat?
3: Auch das ist schwer einzuschätzen, ähnlich wie bei den Spaniern in den letzten Spielen, war das meiner Meinung nach vor allem deswegen Thema, weil die deutsche Mannschaft dazu auch noch ziemlich schlecht gespielt hat. Aber wer die ganzen Vorbereitungsspiele beispielsweise vor der Weltmeisterschaft 2014 sich nochmal vor Auge ruft, der weiß ganz genau, dass man ja von Testspielen vor der WM nicht auf die tatsächliche WM-Leistung schließen sollte. Dementsprechend denke ich, dass das vielleicht noch bis zum ersten Spiel ein Thema ist, aber dann... Ähm, sollte das Ganze auch gegessen sein. Wo ich dir absolut recht geben muss, ist das Krisenmanagement, wie du es genannt hast, das DFB. Das war nämlich einfach nicht vorhanden. Ähm, das ist, eine, Man hätte auch als Verband der ganzen Sache ein bisschen die ähm, nötige Prise äh, wegnehmen können. Und ich denke, dass das absolut gescheitert ist. Aber ähm, ich denke, gerade mit dem ersten Spiel wird sich alles wieder auf das Sportliche konzentrieren. Und da sehe ich viel Positives, aber auch einiges Negatives beim DFB-Team. Der Kader an sich ist gut. Über die Leroy Sané-Geschichte wurde ja schon gesprochen, ausreichend, als der Kader eingeschätzt wurde. Dementsprechend muss man jetzt so ein bisschen auf die anderen Faktoren achten. Ich denke, in der individuellen Qualität, gerade in der ersten Elf ist Deutschland, von kaum einer Mannschaft zu übertreffen. Ähm, Spielkontrolle ist da mit Toni Kroos, mit der beste und ballsicherste Spieler der WM im, im zentralen Mittelfeld. Ähm, aber die Leistungen in den letzten Monaten, kann man schon sagen, sind ein bisschen schwankend. Ähm, ich denke, in der Defensive lassen sie ein bisschen zu viel zu. Ähm, das ist relativ viel Intensität im Spiel, aber das hat auch äh, zur Folge, dass die deutschen Spieler, die tendenziell eher verletzungsanfällig sind wie ein Boateng, ähm, natürlich Gefahr laufen, äh, Muskelverletzungen zu bekommen. Das war beim Turnier in, in Frankreich schon so, dass sich solche Spieler zwar bis zum Äußersten gepusht haben, aber dann ähm, ja einen Qualitätsabfall in athletischer Hinsicht hatten. Ähm, das sind solche Dinge, solche Fragen, die eben offen sind, genau wie ähm, Timo Werner, wie gut kann er schon das Spiel der deutschen Mannschaft adaptieren, wie effizient ist er in der Offensive? Weil ein Spielertyp ist, der relativ viel Aufwand betreibt, ist es ähm, dann häufig so, dass er auch die eine oder andere Chance liegen lässt. Ähm, ja, es sind, wie gesagt, es sind relativ viele Fragen offen. Mhm. Ähm, Joachim Löw braucht auf jeden Fall ein goldenes Händchen. Wie es 2014 hatte der Kader, um ganz nach vorne zu kommen und mindestens ins Halbfinale einzuziehen, ist auf jeden Fall da. Aber es sind, wie gesagt, noch ein paar Fragen offen, die meiner Meinung nach ähm, im Verlauf der Gruppenphase schnellstens geklärt werden müssen. Da muss er auch eine gute Mischung aus Belastung und Entlastung für die Topspieler finden, denn die Gruppe ist absolut sollte absolut gar kein Problem werden. Mhm. Es sind zwar drei Mannschaften, die alle Qualität haben, aber Deutschland sollte mit sieben bis neun Punkten da durchgehen. Und wenn man dabei ein paar Kräfte spart und sich gleichermaßen noch ein gutes Selbstvertrauen verschafft, dann ähm, sind die Weichen gestellt für ein großes Turnier.
1: Mexiko, Schweden und Südkorea sind die drei äh, Gegner, auf die die deutsche Mannschaft in der Gruppenphase trifft. Jogi Löw ist ja jetzt ein turniererfahrener Coach. Steffen, traust du ihm zu, diese ganzen Probleme zu moderieren und dann auch ja, auch diese, diese Mischung zwischen Belastung und Entlastung wiederzufinden, wie er das ja bei den letzten Turnieren auch gemacht hat, denn seine Bilanz, die lässt sich ja sehen.
2: Ja, also zum ersten Punkt zu der Moderation, die er durchführen muss, äh, habe ich tatsächlich so meine Zweifel. Ich war sehr erstaunt darüber, dass äh, bei der finalen Kaderverkündung äh, das Ganze als Pressekonferenz ausgegeben wurde, aber da nicht eine Rückfrage gestattet war. Das zeigte mir oder wirkte auf mich so, als wenn Yogi Löw genau wusste, ähm, was er da, ich sag mal in Anführungszeichen, angerichtet hat, was für ein äh, Aufsehen er erregt hatte, aber dass er da einfach keine Lust drauf hatte, gerade nach den äh, Quälereien um äh, das Gündo, äh, Gündogan und Ösil foto und dass er da einfach keine Lust hatte mehr drauf einzugehen, ob er das jetzt während der WM, gerade wenn es vielleicht mal ein Spiel gibt, wo es nicht alles nach Plan läuft, ähm, ob er das dann auch so wegmoderieren kann, habe ich mittlerweile so ein bisschen meine Zweifel, aber nichtsdestotrotz ist äh, Joachim Löwentrainer Trainer, der äh, es auf jeden Fall schaffen kann vielleicht auch wird, die Mannschaft auf das auf das Spiel zu fokussieren, auf das jeweilige und die Mannschaft so aufzustellen, dass der Erfolg da sein wird. Wie lange dieser Erfolg dann andauern wird während der WM, das steht natürlich auf einem anderen Papier, aber nichtsdestotrotz sehe ich Löw als einen Trainertypen, der auf jeden Fall in der Lage dazu ist, Unruhen innerhalb der
1: Mannschaft wegzuhalten. Etwas, was er irgendwie ja auch äh, thematisieren muss, ist die fehlende Effizienz. Manu hatte, du hattest das eben schon mal angesprochen. Das war ja auch ein Problem, was 2016 bei der EM dann mehrfach zum Tragen kam, dass die Deutschen eben aus ihren Chancen, die sie hatten, viel zu wenig gemacht haben. Das hast du eben am Beispiel Timo Werner ja schon mal erklärt, ähm, dass das zu, zu beachten sein wird, ist aber nicht nur Werner, der dieses der dieses Problem letztlich hat. Das ist in, insgesamt in der Offensive der deutschen Mannschaft etwas, was auf jeden Fall sich stark verbessern muss.
3: Genau, ich sehe das Ballbesitzspiel, wie, wie vorhin schon angesprochen, wirklich als sehr stark an ähm, Dominanz, Spielkontrolle, das funktioniert alles, aber im letzten Drittel ähm, ist das Spiel teilweise ein bisschen zu unstrukturiert, zu unpräzise und gerade in den Umschaltmomenten, die Deutschland ähm, insbesondere nach Führung hat, ähm, sind mir die Konter häufig ein bisschen zu unsauber ausgespielt. Ähm, da passt der letzte oder der vorletzte Pass nicht. Und gerade deswegen hätte ich auch einen Spielertypen wie Sané, der einfach dann Eins gegen Eins duelle gehen kann, mitgenommen. Ähm, ich finde, wir haben relativ wenige Spieler, die das können. Passt allerdings auch zum zum System, das Löw noch spielen lassen möchte. Ähm, dementsprechend ja, muss er muss er irgendwie es schaffen, dass die Mannschaft die Angriffe deutlich konzentrierter spielt, als es zuletzt gespielt hat. Ähm, gerade auch gegen Saudi-Arabien waren da viele viele Chancen im Testspiel, in denen ähm, ja, etwas zu früh der Schuss gewählt wurde, in denen etwas zu viel noch klein klein gespielt wurde. Ähm, da müssen jetzt die nötigen Stellschrauben noch mal angezogen werden in den letzten Tagen vor dem ersten Spiel. Ich denke aber auch, wie gesagt, dass das in der Gruppenphase noch ähm, wachsen kann, dass man da noch sich ein bisschen besser positionieren kann, dass man da auch noch eine, eine optimale Dreierreihe für die Position hinter den Spitzen findet. Ähm, da ist ja links noch eine Frage offen zwischen Draxler und Reus. Ich würde an, gerade angesichts der ähm, Abschlussstärke eher auf Marco Reus setzen von Beginn an. Aber ich kann auch Löws Argumente für Draxler verstehen, der eher ein kreativer Spieler ist. Aber die Kreativität ähm, kommt in Deutsch, beim deutschen Team auch schon relativ viel aus dem zentralen Mittelfeld mit Özil auf der 10. Ähm, dementsprechend würde ich da auch lieber noch einen Abschlussspieler sehen wie Reus, aber das wird wahrscheinlich auch von Gegner zu Gegner variieren. Ähm, insgesamt sehe ich das deutsche Team, das sah ich aber auch 2014, nicht als den, den absoluten Topfavoriten favoriten an, mhm. ähm, aber als auf jeden Fall eine Mannschaft gegen die da bin ich mir ziemlich sicher, kein Gegner gerne spielen wird und die auch jeden Gegner schlagen kann.
1: Wie groß siehst du denn ist das Risiko, dass, Neuer, äh, dass, nicht, dass Löw eingeht mit Neuer? Jetzt habe ich mich verhaspelt. Aber dass äh, Manuel Neuer eben nach dieser langen Verletzungspause mit der wenigen Spielpraxis, die er hatte, obwohl die Spiele, die er bestritten hat, er äh, ja gut bestritten hat, dass er da tatsächlich auch in den ganz, ganz engen Situationen dann seine hundertprozentige Leistungsfähigkeit erreichen wird?
3: Ja, das ist... Ähm als Außenstehender ganz schwer einzuschätzen. Also Da müsste man ja ein paar Trainingseindrücke haben, die, die Spiele jetzt gegen Österreich und Saudi-Arabien ähm, sind für mich da jetzt keine Gradmesser. Ich vermute, das wird man erst sehen, wenn, wenn die ersten hundertprozentigen ähm, ja, oder klaren Torchancen vereitelt werden müssen in den Gruppenspielen. Da wird man sehen, wie er dann unter dem Turnierdruck agiert. Ähm, wenn Löw und Medizinteam und alle Beteiligten, die dazu gefragt werden, sagen, dass er sich bewegt, wie sonst auch immer, dass er voll fokussiert ist, dass der Fuß keine Probleme mehr macht, dann glaube ich das. Aber was das dann im Endeffekt für die, ähm, wie du gerade eben gesagt hast, für die entscheidenden Situationen bedeutet, das wird man wahrscheinlich erst dann sehen, wenn die entscheidenden Situationen noch kommen. Ähm, grundsätzlich bin ich, bin ich positiv gestimmt, ähm, wäre aber genauso positiv gestimmt, wenn Tess im Tor gestanden hätte. Von dem her ähm, ist das Risiko, dass Löw eingeht, schon vorhanden. Aber wenn er der Meinung ist. Und er hat bei den letzten Turnieren wirklich viele sehr gute Personalentscheidungen getroffen. Dass diese Entscheidung richtig ist, dann muss er das auch von Anfang an und dann auch konsequent durchziehen.
1: Stern, glaubst du an Neuer?
2: Ja, also ich war ja eigentlich äh, einer, der sich gerade in der jüngeren Vergangenheit immer sehr darüber aufgeregt hat, dass äh, Neuer jetzt so äh, permanent... Ja, hochgelobt worden ist, obwohl man keinerlei Leistung von ihm sehen konnte. Ich habe prinzipiell jetzt kein großes Problem mit der Nominierung Neuers. Ich finde es allerdings äh, kritisch, dass Löw von Anfang an gesagt hat, wenn Neuer äh, nominiert wird, ist er auch die klare Nummer eins. Das finde ich äh, nicht nur unfair ein Testegen gegenüber, sondern auch einfach macht er sich selbst da ziemlich viel Druck und macht neuer Druck. Er hätte Neuer nominieren können, einfach als, äh, ja, als Kapitän der Mannschaft, der sich dann trotzdem aber auf die Bank setzt, um für die äh, Atmosphäre zu sorgen, für die Stimmung im Team. Aber man hat auch, das muss man fairerweise sagen, man hat auch gesehen, dass ein neuer äh, schon äh, in Richtung alter Form ist und auch gegen Österreich äh, bei schwierigen Wetterbedingungen gezeigt hat, dass er Großchancen vereiteln kann. Und aus dem Grund glaube ich, dass Deutschland äh, kein Problem auf der Torwartposition haben wird, wenn ich auch lieber einen anderen Mann im Tor hätte gesehen habe.
1: Also Marc-André Stegen wäre deine Wahl gewesen. Was glaubst du denn, Steffen, was ist drin für die deutsche Mannschaft?
2: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie wie eigentlich immer unter Löw ins Halbfinale kommen werden, aber weiter tue ich mich schwer. Also ich glaube, im Halbfinale wird Schluss sein.
1: Also da geht ihr, glaube ich, relativ konform.
3: Genau, auch meine Meinung, Halbfinale ist Schluss. Ähm, es reicht diesmal einfach nicht mit einem ganz großen Wurf, die, die Nuancen, die zu vielen offenen Fragen, die, die Unruhe und die... Ähm, ja verletzungsprobleme die noch entstehen können aufgrund dessen dass nicht alle Spieler hundertprozentig für ins Turnier gehen ich glaube das ist einfach ein bisschen zu viel diesmal mhm.
1: Also das werden wir dann natürlich überprüfen im Verlauf des Turniers und gleich noch auf weitere mögliche von Experten genannte Favoriten eingehen. Und einer dieser Mitfavoriten ist der Finalgegner der deutschen Mannschaft von vor vier Jahren. Das ist die argentinische Mannschaft und was die in diesem Jahr zu leisten imstande ist, das besprechen wir gleich hier bei unserem Favoritencheck auf meinsportradio.de zusammen mit unseren Kollegen von 90plus.
0: Kick in Rush Die WM 2018 Deine täglichen Podcasts zum größten Sportevent des Jahres auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de Die BMW International Open live auf meinsportradio.de Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof
1: Argentinien, die nächste Mannschaft, die wir hier in unserem Favoriten-Check so ein bisschen zerlegen wollen. Argentinien vor vier Jahren ins Finale gekommen, hatte gegen Deutschland dann ja mit 0 zu 1 durch dieses Tor von Mario Götze am Ende den Kürzeren gezogen. Hatte eine relativ schwierige Qualifikation, kam da nicht so durch, wie man sich das eigentlich von den Argentiniern erhofft, erwünscht und erwartet hatte. Aber am Ende kam sie dann eben doch zur WM, dank Lionel Messi, der sich dann doch nochmal zu einem Geniestreich aufge Schwungen hat und sich die letzte Chance aufrecht erhält, vielleicht doch nochmal einen großen Titel mit der argentinischen Mannschaft zu gewinnen. Steffen, du hast dich mit den Argentiniern ein bisschen beschäftigt. Wie schätzt du sie ein vor dem Turnier?
2: Ja, also ich äh, muss schon vor, vorwegnehmen, dass ich äh, glaube ich die Argentinier ein bisschen besser einschätze als äh, der Rest der äh, ja, WM Begutachter ähm, ich habe mich da schon mit einigen äh, aus meinem Bekanntenkreis äh, drüber unterhalten und die waren eigentlich der Meinung äh, Argentinien kommt nicht so weit wie ich sie sehen werde aber zum äh, ja zu den Stärken der Argentinier ich glaube wenn man äh, im Sturm Leute wie ein Messi Aguero die balle oder Higuain hat weiß man auf jeden Fall was die Stärke des Teams ist ganz klar die Offensivreihe, die äh, ja die vier oder wer auch immer dann von denen spielen wird, sind zu jeder Zeit in der Lage, äh, den Unterschied zu machen, egal auf welchen Gegner sie treffen. Ähm, wenn dann Hikoin auch äh, Großchancen nutzt, was er zum Glück im WM-Finale 14 nicht gemacht hat, dann äh, wird Argentinien äh, eine torreiche WM äh, erleben. Und hinzu kommt natürlich, dass ein Lionel Messi unbedingt der Welt zeigen will, dass er in der Lage ist, auch mit Argentinien-Titel zu gewinnen. Und ich glaube, diese Wut, die er im Bauch trägt, kann für das ein oder andere kleine Wunder mehr sorgen.
1: Und das könnte ein Faktor sein, der auch die knappen Spiele entscheidet. Und er will natürlich auch zeigen, dass er besser ist als Mario Götze, um da diesen Satz von vor vier Jahren von Jogi Löw dann nochmal ja, ins Gegenteil zu verkehren. Manu, die Argentinier allerdings ohne ihren etatmäßigen Torwart, ohne Sergio Ramos mit dabei, er, Sergio Romero mit dabei.
3: Ja, aber ich denke, wenn man die Torhüter der argentinischen Mannschaft anschaut, das ist, da ist keiner die pure Weltklasse. Dementsprechend ist das vielleicht ein kleiner Qualitätsabfall, aber eben nicht auf so einem absolut hohen Niveau. Was ich bei Argentinien mit Spannung verfolgt habe, war so die Herangehensweise von Jorge Sampaoli, der ja durchaus so ein ja, wie, wie soll man sagen, ein absolut verrückter Trainer ist, aber in letzter Zeit macht er leider Gottes nicht mehr so viele verrückte Dinge. Ähm, da habe ich mich schon ein bisschen auf ein paar wilde Anpassungen gefreut, auf ein paar wilde Systeme gefreut. Auch wenn das Grundsystem immer noch ähm, verhältnismäßig besonders erscheint, ist das in letzter Zeit doch ein bisschen ja konservativer geworden in in der Herangehensweise. Und das ist ein, das ist, ja ein bisschen schade. Aber Sampaioli ist auf jeden Fall ein Trainer, der ähm, eine klare Strategie verfolgt, der, der gute Anpassungen in einem Spiel vornehmen kann, der meiner Meinung nach auch ähm, ja, Personalentscheidungen getroffen hat, die interessant sind. Also gerade im Mittelfeld hat er, hat er manche Spieler mitgenommen, die ich vielleicht jetzt eher nicht mitgenommen hätte. Aber er hat auf jeden Fall einen Plan, baut auch gerne auf Spieler, die selbst noch in Südamerika spielen. Also da hat er auch ein paar Kandidaten dabei. Ähm, ich finde die Defensive eben ein bisschen problematisch. Ähm, ich finde sowohl auf den Außenverteidigerpositionen mit links Tal Jaffico, der bei Ajax spielt und rechts, das da oder das spielt relativ häufig ähm, Salvio, der eigentlich offensive beheimatet ist. Also ich denke, da kann man Argentinien auf jeden Fall knacken. Selbst die Innenverteidigung ist nicht überragend besetzt, obwohl sie namhaft ist. Aber ähm, es fehlt einfach da, im Gegensatz zu den anderen großen Teams, an der Eingespieltheit, an der, der ähm, Kompaktheit, an der Klasse. Aber, wie Steffen das schon vollkommen richtig gesagt hat, bei einer Weltmeisterschaft ist oftmals die individuelle Klasse und die Offensive entscheidend und da ähm, ja, kann Argentinien ohnehin kaum einer das Wasser reichen, wenn man sieht, sie spielen mit, sie haben Messi, der ähm, sich auf die Zehnerposition zurückfallen, dass der aus dem Mittelfeld die Bälle holt, der als Spielmacher agiert, wie es bei Barcelona auch häufig macht. Dann haben sie noch einen Spieler, der für das Nationalteam extrem wichtig ist und häufig unterschätzt wird, äh, mit Andréi Di Maria, der, der sehr viele Räume öffnet, mit Giovanni Lucchese, der bei Paris ähm, ebenfalls spielt, genau wie Di Maria. Auch ein Spieler, der ähm, sehr strukturiert im Mittelfeld spielt, sehr passsicher ist, ähm, da auch dafür sorgen wird, dass Argentinien, wenn sie im Gegenpressing den Ball gewinnen, relativ schnell auf die ähm, Top-Offensive umschalten können. Also da das sind schon extrem viele Gefahren, die von Argentinien ausgehen. Aber man kann Argentinien auch beikommen, wenn man die Defensive permanent unter Druck setzt. Also werden wir
1: auch mal gucken, wie es dann da läuft. Steffen, du hattest ja schon den Faktor Lionel Messi angesprochen Manu hat auch gesagt, sowas wird möglicherweise dann auch in der Offensive entschieden, aber dann nicht nur positiv, sondern auch negativ. Wenn Messi nicht zur Entfaltung kommt, wird Argentinien auch nichts reißen.
2: Genau, das ist glaube ich die Notiz, die man über Argentinien-Treffen zusammenfassen kann. Es hängt schon eigentlich alles an Lionel Messi. Es wird viel davon abhängen, in welcher ja wie frei er sich auf dem Spielfeld bewegen kann. Man hat gesehen äh, in dem einen oder anderen El Clasico, dass äh, man ihn vielleicht nicht für die ganze Partie, aber auf jeden Fall für einen Großteil eines Spiels äh, ja rausnehmen kann, wenn man ihn wirklich mit einem klasse -Spieler, äh, wenn man ihn klasse Spieler auf den Fuß stellt quasi. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Messi gerade auf der internationalen Bühne dann äh, noch einmal mehr den Unterschied machen kann und wird und in der Lage wird, glaube ich, keiner sein, ihn wirklich komplett aus dem Spiel zu nehmen. Und es reicht ja manchmal, wie man auch 2014 gesehen hat, ein einziger Schuss aufs Tor, der dann zum goldenen Sieg reicht.
1: So sieht's aus. Erwartest du eine Taktik, wie man im Basketball sagen würde, hack a Messi?
2: Ähm, das glaube ich nicht, dafür ist dann äh, generell die Offensivabteilung zu gut bestückt, allerdings äh, sehe ich es schon so, dass äh, Messi sich die Bälle wie Manu das schon gesagt hat, äh, gerade auf der 10er Position holen wird, diese wird er dann verteilen, vielleicht auch selbst im Tor unterbringen, das wird man sehen, aber ich ich glaube, Argentinien täte auch falsch daran, alles in die Hände oder in die Füße von Messi zu legen, ähm, dennoch glaube ich, dass er auf jeden Fall selbst dafür sorgen wird, dass er die meisten Spielaktionen hat.
1: Das mit der Hand war gar nicht so falsch, gab es ja vor 32 Jahren schon mal, dass mhm. da ein Argentinier mit der Hand dann quasi mehr oder weniger die WM dann auch entschieden hat. Dein Tipp für das Abschneiden der Argentinier?
2: Ähm, wie ich schon anfangs gesagt hat, ich traue den Argentinier äh, mehr zu als wohl der Rest der Experten mhm. heute oder auch äh, während der ganzen WM. Ich äh, würde, mich würde es nicht überraschen, wenn ich sie im Finale wiedersehen würde. Und vielleicht ist es ja auch diesmal mit dem lang ersehnten Pokal soweit.
1: Und du traust ihn auch mehr zu als Manu, oder? Manu siehst du sie auch so weit kommen? Ja.
3: Äh, wann kann Argentinien frühestens auf Deutschland treffen? Weil in, 2000, in den letzten drei Turnieren war immer gegen Deutschland Schluss. Also dann spätestens dann ist Schluss. Nee, ich glaube, ein bisschen weniger traue ich ihnen tatsächlich zu als Steffen. Ich denke, dass irgendwann ähm, die Defensive ausschlaggebend ist und irgendwann man ein Spiel gibt, wo Iguain die Dinger tatsächlich dann in die Walachei trommelt, anstatt zu, äh, im Tor unterzubringen. Ähm, ich tippe Viertelfinale oder Halbfinale, das ist Schluss. Es kommt dann aber auch ein bisschen auf den Turnierbaum und den Gegnern. an. Mhm. Äh, ganz interessant auf jeden Fall wird schon mal äh, zu sehen sein, wie Argentinien in der Gruppe gegen Belgien spielt.
1: Das werden wir mit Spannung erwarten und dann natürlich auch hier drüber berichten auf meinsportradio.de. Ihr kriegt ja die Spielanalysen immer relativ schnell nach Abpfiff, schon bei uns als Podcast auf unserer Webseite bei iTunes oder auch mit unserer App für iOS und Android. Und wenn wir Messi sagen, dann denken wir irgendwie auch immer Ronaldo. Und über den sprechen wir gleich hier bei unserem Favoritencheck Ronaldo und Portugal, auch eine der sechs Mannschaften, die wir hier mal ganz genau unter die Lupe nehmen. Der Europameister ist dran bei unserem Favoritencheck zur WM 2018 hier auf meinsportradio.de zusammen mit Steffen Grunwald und Manuel Behlert von 90plus und wir schauen mal auf die Portugiesen, wir haben eben über Argentinien und ihre Abhängigkeit von Lionel Messi gesprochen, Manu du hast dir die Portugiesen mal angeguckt, ihren Favoritenstatus mal abgeklopft im Grunde trifft auf die das gleiche zu wie auf Argentinien, no Messi no Party das habe ich in anderer Zusammenstellung schon mal mit Ibrahimovic gesagt, aber es bleibt einfach dabei. Ohne Ronaldo wird's eng.
3: Ja, das ist durchaus richtig. Ähm, als amtierenden Europameister muss man Portugal natürlich zu den Titelkandidaten zählen. Ähm, vor allem, weil Portugal immer noch so spielt, wie sie es ähm, 2016 getan haben. Sie sind, legen sehr viel Wert auf Kompaktheit, ähm, haben ein wirklich eingespieltes System, haben wir aber auch sehr interessante Spielertypen dazu gewonnen, seitdem ähm, haben ein bisschen den Druck von Cristiano Ronaldo im Abschlussspiel nehmen können, auch wenn er natürlich noch der Zielspieler schlechthin ist und sich in den letzten Jahren ohnehin zu einem absolut perfekten Torjäger entwickelt hat. Aber mit André Silva von Milan, der zwar eine relativ schwierige Saison hatte, aber im Nationalteam eigentlich immer das gemacht hat, was er machen soll, haben sie eine relativ simple und gute Ergänzung davon, der ein bisschen den Druck von Ronaldo nehmen kann. Vor allem finde ich auch Bernardo Silva einen unglaublich spannenden Spielertypen in der Offensive, der ja für die kreativen Elemente auf der rechten Seite zuständig sein kann. Ähm, Portugal ist weiterhin unglaublich schwer zu schlagen. Es war auch 2016 der Fall, dass Portugal relativ wenig Spiele eigentlich nach 90 Minuten gewonnen hatte. Aber am Ende dann trotzdem den Titel geholt hat. Ähm, und das bleibt auch so. Die Innenverteidigung mit Pepe und den ähm, verhältnismäßig alten Rossi Fonte und Bruno Alves ist nicht überragend. Mit Ruben Dias, war zwar ein ganz junger Mann zur Verfügung, ähm, der aber vielleicht bei diesem Turnier noch ein bisschen ähm, zu unerfahren ist. Rafael Guerrero auf der linken Seite könnte, könnte interessant werden, gerade weil er nach vorne sehr viel anschiebt. Cedric auf der rechten Seite. Ja, es ist, es ist ein Kader, der gut ist, aber dem irgendwie so das Besondere fehlt. Ähm, es gibt viele, viele Möglichkeiten, Ronaldo gut einzubauen. Es gibt viele Möglichkeiten, den Gegner, äh, die gegnerischen Angriffe zu zerstören. Es gibt viele Möglichkeiten, das Tempo aus dem Spiel zu nehmen. Aber, ähm, ja, wie eben schon gesagt, das Besondere fehlt. Mhm. Natürlich kann sich Portugal auch schnell in so einen Turniermodus ähm, bringen, gerade wenn das erste Spiel gegen Spanien gut verläuft. Und da wittern die Portugiesen natürlich jetzt gerade ihre Chance, ähm, weil eben bei der spanischen Mannschaft die, die Ruhe fehlt. Und ja, wenn das Spiel gewonnen wird, dann ähm, haben die Portugiesen auf jeden Fall eine gute Chance, auch weit zu kommen. Aber wenn das schon gleich in die Hose geht, dann ähm, mhm reicht es mir nicht, um zu sagen, dass Portugal zu den absoluten Titelkandidaten zählt. Ich finde sie nicht viel stärker als 2016, dafür sind aber andere Mannschaften deutlich stärker als 2016 einzuschätzen und ähm, ja eben nicht nur Europäer dabei.
1: Steffen, wie siehst du das? Werden die wieder so in Anführungsstrichen dreckig spielen wie bei der EM 2016? Kommt man damit dann auch bei der WM wieder so zur Geltung und wieder so raus aus der Gruppenphase? Das war ja bei der EM dann auch sehr viel blaues Auge und sehr viel Glück dann mit dabei, dass es hinten raus eben dann passte. Das war so ein Tanz auf der Rasierklinge.
2: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich so, äh, wie Manuel da schon treffend gesagt hat, ähm, ich glaube, dass sie tatsächlich ihren Fußball so weiterspielen werden, auch viel äh, ja, über Ronaldos Abschlüsse gehen werden, aber gerade äh, ist der Punkt natürlich, die Qualität ist nochmal etwas höher, gerade bei den Gegnern und äh, da nicht nur europäische Mannschaften äh, jetzt dabei sind, Glaube ich tatsächlich, dass Portugal es sehr sehr schwer haben wird, in der KO-Runde zu bestehen, da der Fußball, den sie dann eventuell zu spielen pflegen, einfach nicht in der Qualität ausreichend ist, um wirklich über das ja bis zum Halbfinale zu kommen oder über das Viertelfinale hinaus.
1: Die offene Zukunftsfrage bei Ronaldo: Wie schwer wiegt die vor der? WM oder wie wird ihn die belasten bei der WM? Kann er sich davon komplett freimachen?
2: Ich glaube schon, dass er ein Sportsmann ist, der äh, da komplett äh, fokussiert ist auf die jetzige Aufgabe. Ähm, ich denke mal, dass er einfach äh, ja wild darauf ist, äh, den Titel des Europameisters nochmal zu vergolden mit dem Weltmeistertitel. Ob soweit kommt, äh, sehe ich kritisch, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ihnen diese Wechselgerichte überhaupt nicht beeinflussen werden.
1: Manuel hatte ja schon gesagt, da muss schon viel passieren, dass die Portugiesen dann am Ende doch recht weit kommen und dass sie da was zu vergolden haben. Was glaubst du denn Steffen, wie weit geht's denn? Ja,
2: wie ich äh, eben schon mal so leicht angekratzt habe. Ich glaube tatsächlich, äh, dass die K.O.-Runde relativ früh beendet sein wird. Natürlich hängt auch hier etwas davon ab, wie sich die Gruppenphase gestaltet. Wird man Erster, wird man Zweiter, welchen Gegner kriegt man? Ähm, und deswegen würde ich sagen, Achtelfinale ist auf jeden Fall drin. Das wird man je nach Gegner wahrscheinlich auch gewinnen. Aber das Halbfinale sehe ich bei denen auf gar keinen Fall. Deswegen würde ich auch schon sagen, dass das Viertelfinale das absolute Maximum
1: dieses Jahr ist. Also das werden wir ebenfalls überprüfen und wir bleiben im portugiesischsprachigen Sprachraum, wir kommen jetzt zu einer Mannschaft, die dann für, mit dem Viertelfinale wahrscheinlich noch nicht das Ende der fallenden Stange erreicht haben wird, zumindest nicht nach eigenem Anspruch. Eine Mannschaft, die in diesem WM-Turnier mal wieder etwas liefern muss. Im letzten Jahr, vor vier Jahren, da lief es dann ja zumindest bis zum Halbfinale so einigermaßen. Man dilettierte sich da so ein bisschen durch, kam dann gegen die deutsche Mannschaft aber richtig unter die Räder. Die Rede ist natürlich von den Brasilianern, die jetzt aber rund erneuert sind und ja wieder angreifen wollen. Wir haben sie im Testspiel gegen die deutsche Mannschaft ja vor wenigen Monaten schon gesehen und uns davon überzeugen können, was sie denn kann. Und Steffen, sie können eine ganze Menge. Sie wirken auch deutlich gefestigter, als das noch in den letzten Jahren der Fall war.
2: Ja, die Mannschaft wirkt, äh, ja, etwas freier, gut, das liegt vielleicht auch an den Testspielen. Der Druck ist noch nicht da, aber sie wirkt vornehm gefestigt, sie wirkt eingespielt, sie wirkt jung und dynamisch. Also es ging da wirklich in den letzten vier Jahren Ruck durch die Mannschaft. Da hat sich einiges verändert. Ähm, sie spielen einen ja gepflegten Fußball, wie man sie von den äh, Dribbelkünstlern, wie man ihn von den Dribbelkünstlern erwartet. Äh, sie überragen, gerade in der Offensive um Coutinho Neymar oftmals sie, die Spieler harmonieren wie äh, ewig nicht mehr und äh, aufgrund dieser ausgeglichenheit Glichenheit sehe ich den Kader auch wesentlich stärker als vor vier Jahren. Zudem ist ein Neymar, auf dem natürlich wieder enormen Druck lasten wird, wie bereits vor vier Jahren, aber auf der wirkt jetzt bei seinem Comeback nicht irgendwie das äh, so, dass er Leuten etwas beweisen muss, sondern er wirkt äh, ja, einfach als hätte er wirklich richtig Spaß an dem, was er macht und das zeigt er auch mit seinen Dribbelaktionen im gegnerischen 16er, wo er ja, seine, sein Talent nochmal unter Beweis stellt und da den einen oder anderen äh, Verteidiger Knoten in die Beine verschafft.
1: Er ist natürlich auch der zentrale Punkt dieses Teams, aber Manu, nicht so alleine wie jetzt vielleicht dann Ronaldo oder Messi in seinem Team, auch wenn da natürlich auch große große Namen und starke Spieler zwischen sind, aber er racht vielleicht nicht ganz so raus oder wie würdest du es einschätzen?
3: Korrekt, weil ähm, es einfach auch der Punkt ist, dass Brasilien über, äh, über, über andere Spieler verfügt, die ähnliche Qualitäten mitbringen. Also Gabriel Jesus ist ein Finisher, der sich sehr gut in in die ähm, kritischen Räume bewegen kann, der die Gegner bindet, der ähm, auch Räume schafft. Mag vielleicht noch nicht so sehr am Kombinationsspiel teilnehmen, ist jetzt auch kein wahnsinnig guter Tempotripler. Aber ähm, Coutinho beispielsweise ist ein sehr technisch starker Spieler, kann Kreativität erzeugen, kann sowohl auf der Außenbahn spielen als auch ähm, im Dreiermittelfeld und ich denke, diese Flexibilität in der Offensive ist auch eine ganz wichtige ähm, Geschichte für die Brasilianer. Wie schon gesagt, gegen tiefstehende Gegner kann man Coutinho mit in das sonst eher etwas konservative, aber doch relativ kontrollierende Mittelfeld ziehen. Man kann ähm, mit Douglas Costa einen Spieler in der Offensive bringen, der gerade eine herausragende Saison mit Juventus hinter sich hat. Ähm, mit Tyson hat man noch einen Spieler in der Hinterhand, der ja, gerne schnell den Abschluss sucht. William ist ein sehr strukturierter Dribbler, der ähm, meiner Meinung nach häufig unterschätzt wird, der auch einen sehr großen Wert für die Mannschaft haben kann. Also ich finde, in der Offensive haben sie schon wirklich eine nahezu ideale ähm, Mischung an Spielertypen, die Neymar auch entlasten können. Und wenn er seine Freiheiten bekommt, wenn er es schafft, ähm, ja, einfach das zu machen, was er kann, einfach Spaß am Fußball haben, denn die Gegner die Gegner schwindelig spielen, die eigenen Spieler besser aussehen lassen, dann noch das ein oder andere Tor schießt, dann ähm, erfüllt er die Erwartungen auf jeden Fall mit dem Support der anderen Spieler und einer relativ stabilen Defensive kann, das dann für Brasilien auch extrem weit gehen. Ähm, finde gerade auch die, die Rolle des Trainers sehr interessant, der es geschafft hat, dass Marcelo zwar immer noch seine Offensivausflüge unternimmt, aber von den Harakiri Zeiten der WM 2014 ist das ganz weit entfernt. Ähm, Marcelo hat in der Nationalmannschaft gelernt, bei Real Madrid kann er das ohnehin schon länger, äh, das Risiko klug abzuwägen. Auf der anderen Seite, vor allem mit Danilo oder Farkner, wird dann in etwas zurückhaltenderer Spiele ähm, auflaufen, sodass da kein Ungleichgewicht entsteht. Also ich finde ich, bei, Spanien, bei Brasilien passt die Mischung, wie ich vor dem Turnier auch bei Spanien gesagt hätte, schon relativ gut. Es gibt nur ganz wenige Dinge, die, die ich da als Problem sehen würde. Bei den Brasilianern ist es wahrscheinlich die Innenverteidigung. Ich finde, Thiago Silva ist ein bisschen über seinen Zenit hinaus. Miranda hat eine sehr gute Saison gespielt, aber ist jetzt mit Thiago Silva nicht eingespielt. Marquinhos ist mit Thiago Silva eingespielt, aber jetzt auch nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Denn wenn Paris in dieser Saison irgendwo zu knacken war, dann war es wahrscheinlich auch in der Innenverteidigung. Also ähm, das ist so für mich das, das einzige Fragezeichen bei Brasilien noch, ähm, wie sie die Innenverteidigung stabilisieren wollen und wie sie das, falls es da Probleme gibt, wie sie das kaschieren wollen.
1: Steffen, hast du da noch weitere Schwachpunkte, die möglicherweise dazu führen könnten, dass es eben dieses ja, voran oder diese, diese Favoritenstellung nicht am Ende dann auch wirklich untermauert wird von brasilianischer Seite aus?
2: Ja, also neben der Endverteidigung, die Manu auch schon genannt hat, fällt mir tatsächlich nur so ein bisschen ein äh, die Psyche Gerade 2014 hat man gesehen, dass die Mannschaft einfach noch nicht so weit war, den Titel zu holen. Dafür äh, fehlte es einfach an der Konstanz, gerade in den wichtigen Spielen. Und da wird es jetzt abzuwarten sein, ob die Mannschaft sich so weit dahingehend entwickeln konnte, dass sie jetzt auch mit dem Druck des wirklich mehr als großen Titelfavoriten umgehen können. Und ob die jungen Wilden, sag ich mal, in der Lage dazu sind, auf der ganz, ganz großen Fußballbühne zu bestehen.
3: Also was zu 2014 noch ähm, dazu zu sagen ist, das muss auch sagen, da war der Kader auf vielen Positionen schon ziemlich gut, aber da liefen tatsächlich dann auch in der Startelf Reihenweise noch Knalltüten wie Fred und David <lacht> Luiz rum. Also da ist Brasilien, auch wenn die neuen Spieler, die jetzt sich in den letzten Jahren sukzessive da hereingearbeitet haben, auf einem äh, relativ jung sind und unerfahren sind, aber ähm, jung und unerfahren und sehr gut ist immer noch besser als Fred und David Luiz.
2: Das
1: auf jeden Fall dann werden wir das auf jeden Fall mal auch natürlich überprüfen, ob die Brasilianer so weit kommen. Was aber klar ist, Steffen, der Druck, der ist natürlich jetzt außerhalb des eigenen Landes deutlich niedriger, als das noch vor vier Jahren der Fall war. Und das, das was an Druck da ist, wird Chiche, der Trainer, den habt ihr ja auch schon genannt, wegmoderieren können?
2: Ja, ich glaube schon, dass er in der Lage dazu ist, die Mannschaft so zu fokussieren, dass sie... Den, dem Druck standhalten kann, dass sie möglichst befreit aufspielen kann. Ein großer Faktor wird natürlich die Gruppenphase sein. Wie schlägt man sich beispielsweise gegen die Schweiz, gegen Costa Rica, was äh, natürlich und Serbien, was natürlich Gegner sind, die äh, vielleicht nicht immer im Vorbeilaufen zu schlagen sein, weil sie defensiv durchaus kompakt stehen können, aber das ist natürlich ein Punkt, wo die Brasilianer sich äh, befreit ins Turnier spielen können, um dann die Aufgabe der K.O.-Phase möglichst locker anzugehen. Und ich glaube, wenn sich die Brasilianer einen gewissen Flow gespielt haben und das Momentum auf ihrer Seite haben, dann äh, sehe ich sie wirklich sehr, sehr, sehr weit vorne.
1: Also sehr weit vorne heißt, der Weltmeistertitel, der ist
2: sehr, sehr möglich. <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich, für mich ist Brasilien der Favorit auf den Titel von den sechs Teams, die wir heute nennen.
1: Manu, gehst du da mit 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 der Betonung auf der Favorit oder wie würdest du es einschätzen?
3: Zusammen mit Frankreich, über die wir gleich noch sprechen, ja
1: okay. Also, dann hast du schon den Teaser auf das gebracht, was gleich noch kommt. Frankreich nämlich unsere letzte Mannschaft, über die wir sprechen bei unserem favoriten hier bei unserem WM-Podcast Kick in Rush auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus gleich die Chancen von Frankreich auf den Titel. Und Manus Meinung habt ihr schon gehört, aber die führt er gleich noch aus.
0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de Kick in Rush, der Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Jetzt abonnieren in der MeinSportRadio.de-App bei iTunes und in deinem Lieblings podcatcher Kick, Kick in Rush, die WM 2018 auf
1: MeinSportRadio.de. Frankreich, der letzte unserer sechs Kandidaten, die wir auf dem Weg zur WM, zum möglichen WM-Titel einschätzen. Frankreich, die Mannschaft, die ja Vize-Europameister wurde vor zwei Jahren im eigenen Land, dort im Finale an Portugal scheiterte. Eine Mannschaft, der viel zugetraut wird. Und Manu, du hast es eben schon gesagt, du traust ihr alles zu.
3: Absolut. Das hat einerseits und vor allem damit zu tun, dass er für mich individuell die beste Mannschaft des Turniers ist. Das fängt... In der Innenverteidigung an mit Varane und Umtiti. Das zieht sich über die Außenverteidigerpositionen, wo sie vielleicht nicht den besten Außenverteidiger des Turniers haben, aber ein Duo mit CDB und Mondi, das, wenn es tatsächlich fit ins Turnier geht, Mondi war lange verletzt, CDB hatte zuletzt auch leichte Knieprobleme, ähm, eines der besten Außenverteidiger-Duos sein kann. Im zentralen Mittelfeld haben sie die Möglichkeit, das ist das, was ich die Idee des Champs relativ hoch anrechne sowohl mit einem Dreier mittelfeld zu spielen, ähm, als auch ein einem 4-4-2 zu spielen. Also die haben auf jeden Fall zwei Möglichkeiten, zwei Systeme, die nahezu perfekt funktionieren. Ähm, es ist aus Frankreich zu hören, dass sie erstmal mit einem 4-3-3 ins Turnier starten werden. Kanté, Pogba und Tolisso im Mittelfeld und Dembélé, Mbappé und Griezmann im Sturm. Allein wenn man die Namen aufzählt, weiß man schon, wie viel Qualität dahinter steckt. Ähm, ich denke, dass er dann, wie gesagt, auch variieren kann. Mit Giroud hat er noch einen Stoßstürmer für das, für das Zentrum, der auch sehr kombinationsstark ist. Er hat noch einen Thomas Lemar, er hat auch noch einen Nabil Fekir, den er hinter den Spitzen oder in einem offensiveren Bereich eines Dreiermittelfelds ähm, aufstellen kann. Also Frankreich hat quasi auf jeder Position die Möglichkeit, gut zu rotieren. Ähm, einziges, was, einzige Position, die nicht doppelt überragend besetzt ist, ist vielleicht die Rechtsverteidigerposition. Wenn sie die Beta ausfällt, muss Benjamin Pavard spielen, der zwar beim VfB eine überragende Saison gespielt hat und für mich auch in der Nationalmannschaft Frankreichs in den kommenden Jahren eine gute Rolle spielen wird, aber vermutlich eher nicht als Rechtsverteidiger, weil das nicht seine angestammte Position ist. Aber Frankreich hat insgesamt verhältnismäßig wenig Schwächen. Manchmal scheitert es an der Chancenverwertung, gerade weil Dembélé und Mbappé auch noch relativ junge und verspielte Spieler sind die natürlich aber trotzdem so eine unglaubliche individuelle Qualität mitbringen, dass das Alter fast zweitrangig ist. Was für mich auch noch eine Rolle spielt, ist die Balance im Mittelfeld. Manchmal ist das Gegenball ein bisschen zu hektisch, ein bisschen zu unorganisiert. Und da kann man Frankreich auch vielleicht mit dem einen oder anderen Konterangriff beikommen. Frankreich ist nämlich auch eine Mannschaft, die zwar individuell herausragend ist, aber wenn sie vielleicht ein paar Probleme haben, dann dann damit ähm, die Spielkontrolle aufrechtzuerhalten. Also das Tempo ist hoch, die Qualität ist hoch, die Offensive ist überragend. Aber vielleicht die Spielkontrolle und die Arbeit gegen den Ball, das sind so die einzigen kleinen Ansatzpunkte, die ich sehe, um Frankreich wirklich vor Probleme zu stellen.
1: Steffen, siehst du weitere Schwächen der Franzosen, die Manu jetzt nicht aufgezählt hat, die dich vor allen Dingen auch in dem Urteil bestärken, dass Brasilien am Ende vor Frankreich landet? Denn das war ja quasi so deine These. Genau. Ich glaube tatsächlich... Ähm weitere Schwächen
2: sind kaum auszumachen und es sind ja auch jetzt wirklich nicht allzu viele, ähm, dass ich Brasilien äh, etwas weiter vorne sehe, ist tatsächlich äh, damit zu erklären, dass äh, die beiden Mannschaften äh, durch meinen Tabellen, äh, durch meinen WM Rechner einfach früher äh, vor dem Finale aufeinandertreffen werden
1: mhm.
2: und da Brasilien äh, weiterkommt. An sich, wie Manu das auch eben schon gesagt hat, die beiden Teams sind eigentlich gleich auf, haben wenig Schwächen, haben beide eine unfassbar hohe Qualitätsdichte und sind deswegen absolut äh,
1: favorisiert auf den goldenen Pokal. Also. Das ist dann natürlich eine klare Ansage von euch. Manu, wenn wir nochmal auf die Rolle von Paul Pogba eingehen. Du hast schon gesagt, seine Konstanz, darauf wird's ein, ankommen. Er ist jetzt aber einer, der kann durchaus mal ein paar Spiele Konstanz zeigen, dann allerdings aber auch wieder komplett ins Gegenteil fallen. Sehr wetterwendischer Spieler. Kriegt Deschamps ihn für die WM in den Griff?
3: Also ja, Pogba ist ein überragender Fußballer, der ähm, mit dem Ball eigentlich wirklich alles kann. Nur er ruft es nicht immer ab. Also Er hat auch bei Manchester United nicht eine ziemlich gute Saison gespielt. Und das wäre sogar für ganz, ganz viele Spiele eine überragende Saison. Aber wenn man die Fähigkeiten eines Paul Pogba sieht, ist es eben keine überragende Saison. Ähm, was ich finde, ähm, die Rolle von Didier Deschamps, er hat zwar tatsächlich geschafft, zwei gute Systeme zu etablieren, aber für mich ist er von den Top-Teams vielleicht der, der schlechteste, will ich nicht unbedingt sagen, aber vielleicht der am wenigsten... Ähm, herausragende Trainer. Ich finde, da sind manche manche Sachen, die er durchaus hätte ändern können oder die, wo er durchaus hätte, noch ein paar Ansatzpunkte finden können. Die sind etwas unbeantwortet geblieben, wie der eben von mir angesprochene, wie die Arbeit gegen den Ball. Und deswegen wird es auch für ihn relativ schwierig werden, da eine Atmosphäre im Mittelfeld zu kreieren, die es tatsächlich schafft, dass alle Spieler, die im Mittelfeld stehen, sich permanent im ganzen Turnier wohlfühlen. Also ähm, neben den kleinen Problemen, die ich eben angesprochen habe, ist vielleicht vielleicht die Idee der chance und seine Rolle ähm, in der Anpassung im Spiel, ähm, dass der Ansatzpunkt für die anderen großen Gegner, äh, die auf der Trainerbank vielleicht das ein oder andere Prozent, den ein oder anderen Prozentpunkt mehr Qualität sitzen haben, aber gleichermaßen ähm, muss man sagen, er war auch im EM-Finale und ähm, ist an der portugiesischen Mannschaft gescheitert, die irgendwie einfach dran war, was bei so großen Turnieren auch der Fall ist. Also, es muss man noch ein bisschen abwarten. Erstmal ähm, hat Frankreich eine Gruppe mit äh, Dänemark unter anderem, die sehr unangenehm sein kann, aber die eigentlich ähm, ja, unproblematisch ist. Ähm, es geht zum Auftakt gegen Australien, da erwarte ich schon gleich einen relativ hohen Sieg und dann ähm, könnte sich Frankreich jeden rausspielen und ich bin auch der Meinung, dass Frankreich jeden Gegner schlagen kann. Und dass Frankreich eher das Team ist, das was anbieten muss, damit ein Gegner ihn schlägt.
1: Stefan sagt, Brasilien wird Weltmeister. Manu hat eben ausgeführt, Frankreich könnte Weltmeister werden, wenn alles hervorragend so läuft, wie sich die französische Mannschaft das eben dann auch ausrechnet. Aber das trifft letztlich auf alle zu, denn eine WM, das wird in Nuancen entschieden. Da können auch ganz kurze Momente der Unachtsamkeit dann am Ende ein Spiel entscheiden und damit möglicherweise auch WM-Träume zerplatzen lassen. Wir werden in den nächsten vier Wochen sicherlich einige Träume zerplatzen sehen. Wir werden einige tolle Spiele erleben, einige Spiele, die nicht so ganz so toll sind, aber eins, da könnt ihr sicher sein, wir werden alles, was sich bei der WM tut, hier auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus natürlich für euch einfangen und natürlich auch hier diskutieren bei Kick in Rush, unserem WM-Podcast und den gibt es natürlich zu allen wichtigen Sachen, die passieren in Russland und definitiv zu jedem Spiel dann auch eine Analyse, die schon kurz nach Abpfiff dann bei uns online sein wird auf den entsprechenden Kanälen meinsportradio.de, bei unserem iTunes-Kanal oder selbstverständlich auch ganz bequem mit unserer App für iOS und Android und auf den Seiten von 90plus, da wird es natürlich auch verlinkt sein, wir werden die Kollegen wieder hören während der WM bei allen Spielen, die anfallen und gespielt werden vom Eröffnungsspiel heute Abend bis zum Finale dann in einem Monat und ob wir da Brasilien, ob wir da Frankreich oder eine der anderen Mannschaften unserer Favoritenliste sehen, das werden wir dann natürlich aufdröseln. Ihr könnt eure Tipps selbstverständlich auch abgeben. Kommentiert einfach unter diesem Beitrag auf meinsportradio.de, schreibt uns Kommentare, schreibt uns über unsere Social-Media-Kanäle und dann seid ihr mit in der Diskussion. Wer wird Weltmeister 2018 in Russland? In vier Wochen wissen wir mehr und ihr wisst alles über sportradio.de Danke an Steffen, danke an Manu.
0: Rocking. Deutschland gegen Portugal mit Andreas Thies und Vivian Ballmann. Die letzte Chance für die deutsche Rugby-Nationalmannschaft auf die Qualifikation für die WM 2019. Am 16. Juni ab 14.50 Uhr live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.